0: El podcast de todo Cotidiana, Preguntas y Respuestas. Existimos en un mundo caótico, lleno de odios, miedos y angustias. Se hace urgente volver a Jesús, volver al Evangelio, volver al mensaje de bienestar y de esperanza, volver al amor a Dios, al amor propio, al amor por el otro. Teo Cotidiana. Mucha, mucha alegría, feliz noche de martes, anhelo los martes usualmente para poder conversar, para poder leerlos, leerlas, saber de qué quieren que hablemos, hablar, proponer. Y lo más importante de todo es estar juntos, estar juntas. Gracias por estar aquí, gracias por pasar, gracias por conectarse, Gracias por venir, gracias por estar esta noche. Pensé que no iba a haber mucha gente porque estamos en Noche de Velitas. Y yo caí en la cuenta de la Noche de Velitas después de haber anunciado que hoy era el en vivo y me gusta ser muy responsable y muy um, cumplir con la palabra o algo así. <ríe> Entonces di mi palabra de que hoy había... A preguntas y respuestas y aquí estoy y aquí estamos gracias por venir gracias por estar usualmente comienzo con alguna anécdota y esta es bien bien dolorosa <ríe> y difícil el jueves pasado se me perdió mi perro y los, las mascotas en algunos casos pues son eso mascotas es el animal de la casa pero aquí las mascotas son un hijo más, <ríe> son una persona más de la casa, no son un familiar más, mejor familiar que persona, una persona no, un familiar más de la casa. Y hay unos trabajadores aquí en la casa haciendo varias cosas y yo pues estoy aquí en mi oficina metido trabajando, estoy solo, la esposa y el niño están en medellín vivimos en un pueblo a una hora y media de medellín yo estoy solo en el pueblo la esposa y el niño están afuera y uno de los trabajadores dejó la puerta abierta y el perro se nos escapó estuvo más de cuatro horas perdido y varias cosas que me hacen reflexionar de ese día una es que en medio del desespero traté muy mal al trabajador de la casa. Fue muy, muy, muy grosero. Se me sulfuró todo. Es como yo les doy la confianza porque no es gente contratada por nosotros. La, eh, nosotros pagamos arriendo aquí en el pueblo. La gente que construyó la casa debía hacer algunos arreglos. Y pues nosotros abrimos las puertas de nuestro lugar para pues a permitirles hacer los arreglos que debían hacer, porque pues habían unas grietas. El asunto es que lo traté horrible y me sentí muy mal. Y mientras lo trataba mal, por dentro, eh, el, el diablito y el angelito, ¿no? El angelito me decía, Tomás, esto no es lo que vos enseñás, esto no es lo que vos decís, esto no es lo que vos predicás. Pero el diablito me decía, pero es que cómo se les ocurre dejar la puerta abierta, cómo se les ocurre no fijarse en que el perro se fue, cómo se les ocurre ah, no ser responsables y lo grité y lo, lo maltraté. El asunto es que me sentí muy mal, luego le pedí perdón y fue un momento como de reflexión, como de estrellarme contra el muro y recordar que este asunto de la dignidad de la gente no es solamente algo de lo que se habla en YouTube, de lo que se habla en los videos cristianos, hablando del Evangelio y hablando de Jesús, es un asunto que tiene que volverse real. ¿no? En la noche me di cuenta que casi mato a este señor, porque el señor sufre del azúcar y cuando se altera, cuando le da mucho miedo, cuando le da mucha rabia, eh, se le sube el azúcar, se le altera el sistema, el cuerpo y uh, puede entrar en un colapso. Y fue, fue muy difícil. <ríe> Lo sé porque me contó. Luego fue, me buscó, le pedí perdón, me pidió perdón, nos abrazamos, fue un momento bonito. Pero también fue un momento de confrontación, ¿no? de esto que se dice, esto que está por lo que estamos haciendo, todo este rollo de teocotidiana, Cotidiana, tiene que trascender el discurso y tiene que convertirse en realidad, en el día a día, en lo que somos como personas. ¿no? Otra reflexión que me ocurrió ese día fue... Toda esta vaina de dejar las 99 ovejas e ir a buscar a la una que se perdió. Yo dejé mi trabajo, <ríe> yo estaba, haciendo, estaba editando un video, estaba muy, muy, muy cogido editando ese video y yo me fui a caminar por el barrio a buscar a mi perro y no lo encontraba y preguntaba por todas partes por mi perro y, y ah, bueno... Me generó paz y aliento saber que algunas personas del barrio lo habían visto. Eh, hay varios perritos del barrio que los dejan salir solos. Nosotros nunca dejamos salir a robbie solo, pero pues me generaba como respiro saber que estaba, la gente lo había visto. Y yo me fui a buscarlo y a buscar y a buscar y a buscar y a buscar. Y me conecté con ese texto de ¿Quién de ustedes teniendo 100 ovejas, si se pierde una, no deja a las 99 y se va a buscar a la una? Yo no pensé si iba o no iba a perder mi trabajo por ir a buscar a mi mascota. Yo no sé por qué estaban esperando ese video, porque ese video se publicaba ese día, ¿cierto? Yo trabajo para alguien que hace YouTube en Estados Unidos y pues con él casi todos los videos de esa clase, es uno o dos a la semana, pero esos videos de esa clase se graban hoy, se editan hoy, se publican hoy. Entonces tenemos mucho trabajo y estamos muy, muy enloquecidos porque pues religiosamente se tienen que publicar cuando el jefe dice que ese día quiere publicarlo. Yo no pensé en eso, yo pensé en no está mi hijo... Porque para mí es un hijo, no está mi hijo y me fui a buscarlo. Y pensé en eso de Dios a de Jesús, el buen pastor, que deja a las 99 y se va a buscar a la una que está perdida. ¿no? Y me generó bienestar, pensar en Dios buscando que estemos bien buscando que en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestras decisiones, encontrarnos, abrazarnos, darnos la bienvenida, ¿no? como se relata en la parábola de los dos hijos, y a acercarnos al bienestar, a su bienestar, al bienestar de ser sus hijos. Y me pareció muy bonito, entonces por eso les quería compartir hoy ¡Feliz día de la vela! Dice Baclor. Baclor, muchas gracias, mucha, mucha alegría. Qué bonito tenerte por aquí. Acabo de prender una por la comunidad Teo que no está en cuerpo, pero sí en espíritu. Gracias. Qué bonito ver que va creciendo poco a poco la comunidad de Teo Cotidiana. YouTube está creciendo, ya vamos para los mil suscriptores y pues estas dos semanas... Paré un poquito la producción, aunque siempre estuve subiendo preguntas y respuestas de lo que hacemos aquí los martes. Eh, me descuidé, o oh, no, no me descuidé, descansé un poco porque estaba estallado de cosas. Fue el cumpleaños del niño hace unos días, eh, he tenido mucho trabajo, he tenido un montón de cosas en la cabeza, se nos juntaron cosas familiares... Entonces estos dos, estas dos semanas colapsé y necesitaba como descansar. Pero esta última semanita, hoy, entre ayer y hoy, y mañana y pasado mañana, tenemos muchas ideas de cosas para producir y vamos a darle con toda muy fuerte. Me di cuenta que hay mucha gente escuchando el podcast de Teo Cotidiana de diferentes lugares. Hoy estuve viendo estadísticas de Nicaragua y por allá estamos en... En, el, en, en uno de los tops, no me acuerdo, creo que estábamos en el número 18 o algo así Nicaragua y hemos estado en los top 100 de España, creo que en el 44 o algo así de España y hemos y se ha estado moviendo el podcast y eso me alegra mucho. Da muchas fuerzas para seguir haciendo, para seguir construyendo. Álvaro Osorio, hola. Mucha alegría, Daniel Riascos R. Hey, Teo, saludos. Te escucho al jugar FIFA y cuando camino a la U para distraerme. Daniel, muchas gracias. Qué brutal que uh, hagas de Teo Cotidiana parte de tu vida. Muchas gracias por hacer de estas reflexiones parte de lo que vos hacés en el día a día. Me preguntan, ¿estás celebrando el día de las velitas? No, hoy no lo estoy celebrando, estoy solo. <ríe> por algunas cosas estoy solo en el pueblo, ¿cierto? Ah, no me acordé hoy de que había día de las velitas. Si me hubiera acordado, tal vez hubiera organizado para hacer otras cosas, pero no, no estoy celebrando hoy el día de las velitas, no por algo místico o algo así sino que no esta Navidad familiarmente ha sido rara se nos han juntado cosas ah, bueno ni siquiera hemos armado el arbolito <risa> pero les, les cuento el arbolito en unos días creo que el sábado domingo vamos a armar los arbolitos el arbolito y las, las luces y las decoraciones de Navidad en la casa eh, y les muestro un poquito tal vez hacemos un videito al respecto sería Genial mostrarles la casa decorada, de hablar, hablar al, al respecto de la Navidad, uh, pero ha sido rara esta semana, comenzando la Navidad ha sido muy rara uh, y ahí vamos, apenas estamos como cayendo en la cuenta de la noción de la Navidad. Hola desde Chile, Marcelo y Paola, Marcelo y Paola, muchas gracias, qué brutal tenerte Aquí Marcelo y tenerte aquí Paola. <risa> mucha, mucha alegría. Qué genial. Si tienen preguntas, vayan poniéndolas en el chat para que conversemos. Teo, te dejo dos preguntas, viejo. ¿Crees que Jesús llevará al cielo a gente con una cosmovisión distinta al cristianismo? Una. Dos. ¿Crees que se pueda vivir a Jesús sin estar inmiscuido en el cristianismo? Bueno, Daniel. Yo vivo la soteriología... Soterios es el griego para salvación y soteriología es el argumento al respecto de la salvación. Yo vivo la soteriología no enfocado en el más allá, no enfocado en la posmorte, no enfocado en lo que va a pasar después de morir o lo que va a pasar cuando todo el mundo se acabe. No, no estoy enfocado allá. ¿Por qué? Uh, lo que tenemos del más allá son símbolos, propuestas simbólicas que están conectadas a un marco contextual, están conectadas a unas coordenadas espaciotemporales específicas de quienes estaban escribiendo eso que hemos interpretado que es el más allá. Y son símbolos susceptibles de ser interpretados, ¿no? Y son símbolos que en la medida en que vamos cambiando socialmente, hay nuevas hermenéuticas y hay nuevos problemas hermenéuticos para acercarnos al texto, ¿no? Entonces, no creo a quienes dicen que han estado en el más allá. Yo no he estado en el más allá. Y los textos bíblicos que tenemos al respecto del más allá, están sujetos a ser interpretados ¿no? y cada vez habrá más interpretaciones, más posibilidades de interpretar de acuerdo a las nuevas hermenéuticas que vayan surgiendo, ¿no? Y de acuerdo a las nuevas investigaciones, a los nuevos descubrimientos que hayan al respecto de la historiografía, de la sociología, de la realidad cultural, política, religiosa, económica, geográfica, etc, etc, etc de el contexto las personas que dieron a luz esos textos. Entonces, mi decisión personal ha sido mirar la salvación en el aquí y en el ahora. no Lo que somos aquí, lo que somos ahora, uh, lo que Dios trae a nosotros como salvación a nuestra vida cotidiana. ¿Cierto? En nuestra familia, con nuestros vecinos, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestro continente, en el mundo. Aquí y ahora. Creo que el más allá es una extensión, ¿no? Es, uh, sí, es la palabra específica, es una extensión de lo que vivamos en el más acá. Si caminamos con Jesús en el más acá, allá vamos a encontrarnos con jesús si uh, vivimos la buena noticia del evangelio en el más acá ya vamos a seguir viviendo uh, vamos a disfrutar la buena noticia del evangelio ¿no? si vivimos la esperanza de el crucificado en el más acá ya vamos a vivir la esperanza del crucificado en el más allá qué hay en el más allá qué significa estar en el cielo ¿Cómo está distribuido el mundo? ¿Cómo está organizado todo? No sé. Y no me importa. <risa> Iré allá y seré muy feliz de vivirlo y uh, me sorprenderá lo que sea que sea. Pero por lo pronto, para mí, el cielo, el reino de los cielos, es Jesús su mensaje, su enseñanza, su ejemplo, su proceso de humanidad que nos enseña a vivir aquí, ahora, con el otro. En ese sentido, creo que al vivir el cielo que ha venido de Dios, ese cielo alcanza a creyentes y no creyentes. Esa esperanza alcanza a creyentes y no creyentes. Cuando Vivimos la esperanza del Evangelio, la buena noticia del Evangelio, que viene a nosotros dentro de nuestros contextos específicos y particulares, dentro de nuestras realidades contextuales. Cuando vivimos a Jesús en esas realidades contextuales, eso que vivimos, eso que somos en Jesús, alcanza a otras personas independiente de sus realidades religiosas, independiente de sus contextos religiosos. El cristianismo es eso, es un ismo, es una estructura ideológica cierto, que ha cambiado de tanto en tanto de acuerdo a las realidades sociales en las que vive. Es una estructura religiosa que pasó, por ejemplo, de ser perseguida a ser perseguidora. Por años, por tiempos, he decidido no verme inmiscuido en el concepto cristianismo, eh, por lo menos no desde la institucionalidad y desde la estructura cristiana, y he querido aprender a vivir a Jesús desde la cristianía, ¿no?, eh, estoy intentando recordar el nombre de quien propone como esas, esos conceptos, cristianía, cristianismo, cristiandad, uh, creo que es Panicar, un filósofo eh, hermeneuta, y la cristianía es la conciencia de transformación a partir de, Jesús y a partir del evangelio. Es una conciencia individual que va de adentro hacia afuera pero que no se individualiza en términos egoístas. No es mi salvación, mi Jesús, mi transformación. Es una transformación interna que actúa en comunidad, que, que genera transformaciones comunitarias a partir de la obra transformadora del evangelio en mi vida, en mi pensamiento, en mi corazón, en mis emociones, en lo que soy como persona, ¿cierto? Uh, en últimas, cuando hay varios viviendo la cristianía, es posible que eso se junte como un cristianismo, pero uh, no necesariamente dentro de las, los estípulos, dentro de las, los marcos, las márgenes, de lo que la institución cristiana y el establecimiento cristiano determinan que debe ser uh, la ética, la moral, eh, las convenciones cristianas. Ya por aquí, José Díaz, David, siempre en estas épocas del año recuerdo tus posts y reflexiones sobre Navidad, esas miradas contrahegemónicas tan necesarias. Gracias, José Díaz. Gracias, David. Uh, ah. Jesús es contracorriente. Jesús se hace lugar en medio de un, de un sistema social, lo que llamo mundo, piramidal. Y Jesús propone un sistema comunitario horizontal. Pasa de la verticalidad, incluso de lo divino, a la horizontalidad humana. Jesús es Dios que está verticalizado en el templo y que se encarna y la gente en Jesús puede ver a Dios de forma horizontal. Y eso me parece bonito. no Creo que eso es una de las bases para entender el evangelio. El evangelio es la propuesta de Dios de que lo miremos de forma horizontal horizontal y no vertical que lo miremos de tú a tú ya no los voy a llamar siervos sino amigos porque el siervo no conoce lo que a uh, su amo hace pero los amigos sí lo conocen si sí están más intimados no ahí la palabra que traducimos como amigos es filos un amor familiar un amor fraternal cierto entonces dios se encarna para que lo amemos de forma fraternal, no para que lo miremos hacia arriba, por allá, en, el, eh, en lo distante, en las estructuras del templo, en la burocracia de, de las estructuras religiosas, sino así, de frente, ¿no? tú a tú, aquí en la experiencia de la vida cotidiana. Retomo una pregunta que no me alcanzaste a responder antes. ¿El cristiano debería tener un compromiso con el ecologismo o los movimientos ecologistas? Sí. Sí. Ah. El Evangelio nos invita al amor. A Dios, a mí, al otro. Parte de ese amor tiene que ver con la conciencia de el hogar común, la casa común. La conciencia de que la casa común sea sostenible para mí, para el otro, para los venideros, ¿no? para mis hijos, los hijos de mis hijos, los hijos de los hijos de mis hijos. En la teología escapista, en la teología uh, de, de varias líneas denominacionales, se ha invitado a que no le paremos bolas a eso. No importa, igual todo esto se va a acabar. ¿Para qué le prestamos atención a la ecología y a la tierra y al bienestar de los ecosistemas si luego todo esto se va a ir? Ah, al carajo, igual luego se va a destruir todo con bolas de fuego que caen del cielo que van a destruir la tercera parte y luego otra tercera parte con agua y las terceras partes y terceras partes que anuncia eh, el apocalipsis, les gusta ah, literalizar todo, menos cuando no es conveniente, cuando no es conveniente pues ah, lo miran desde lo, desde lo literario, ¿no? Pero parte de la conciencia del amor por el otro es cuidar de nuestra casa común, cuidar del donde se genera alimento, ¿no? donde sembramos para que haya prosperidad, porque la riqueza de una nación no es la moneda, la riqueza de una nación no es cuánta plata o cuánto, cuánto oro tienen, la riqueza de una nación es la producción, la oferta de, de productos y servicios. Entonces, ah, ¿cómo vamos a destruir la casa que genera precisamente riqueza? Riqueza para que podamos vivir, subsistir, nosotros, nosotras hoy y para que mañana puedan subsistir nuestros hijos hasta que todo acabe, que no sabemos cuándo es. No, desde hace, de tanto en tanto aparecen discursos apocalípticos en los que ya todo esto se va a acabar ya. Y llevamos los dos, dos mil años en los que cada tanto hay discursos apocalípticos en los que Jesús va a regresar ya y nos va a llevar ya para que le paramos bolas a todo y hay creo que era Lutero que decía, así Jesús regrese mañana, hoy voy a plantar un manzano en mi huerto, eh, no sabemos ese mañana cuando va a llegar, sabemos que hoy podemos sembrar en el huerto, en la huerta, hoy podemos cuidar nuestra casa común, hoy podemos juntarnos para que uh, haya bienestar en los diferentes sentidos de bienestar. Eh, Bienestar ecológico también. Roby, al ser encontrado, Tommy estaba en los negocios del padre. <risa> Tal cual. Ah, Eso fue un momento muy difícil. Yo estaba por el barrio caminando, llorando, hablando con cada tienda y cada tendero, hablando con cada vecino que me encontrara, dándoles mi número de teléfono, y pues pensando, pues, mi perro se perdió. <ríe> porque es un perro muy lindo, ¿no? Es, eh, ro Robardo es muy, muy bonito, no está castrado. Entonces, eh, para algunas personas puede representar algún negocio. Es un perro de raza, porque necesitábamos un perro chiquito en la casa. Pensamos en adoptar. Pero cuando uno adopta, uno, es difícil poder escoger tamaños. Y dos, a. Uh, no es muy usual que hayan perros pequeños, razas pequeñas, en adopción, ¿no? Y necesitábamos que fuera pequeño por el lugar donde vivimos y todo el rollo. Y no podemos estarlo sacando tres, cuatro veces a la calle. A Robbie lo sacamos dos veces, una en la mañana, una en la noche. Y no requiere estar saliendo. Ah, entonces es un perro de raza, es un perro que fácilmente se lo pudieron haber robado. Y no, lo encontré. Me pasó una vaina, así para los pentecostales, <risa> testimonio pentecostal, me pasó una vaina muy bonita. Yo eh, busqué mucho en la calle, pero hubo un momento en el que reaccioné y dije, yo tengo que regresar a entregar mi trabajo. Me faltaba más o menos una hora de trabajo, una hora de edición. Y vine, me senté, le expliqué a mi compañero lo que había pasado ella me dijo, hace tal cosa, me mandas la línea de tiempo, yo reviso aquí, yo exporto aquí para que no tengas que esperar más. Eso hice, vine, me senté, terminé. Cuando terminé, yo me levanté convencido de que si tenía que ir en la moto toda la noche recorriendo las calles del pueblo, lo iba a hacer. Como voy a buscar a mi hijo, voy a buscar a mi perrito. Y cuando me monté en la moto, yo oré. Yo le dije a Dios, Dios, vos sabés dónde está mi perro. Y yo no sé dónde está. Y vos me podés llevar a dónde él está. Por favor, hacelo. Por favor, llévame a dónde está mi perro. Y fue muy interesante. Yo me monté en la moto. Iba a ir a los lugares donde yo sé que yo he caminado con, con Robardo. Mi hijo lo puso así. Nosotros le decimos robbie Mi hijo uh, cuando lo recibió le puso ese nombre. No sabemos de dónde salió. Se lo inventó y es un nombre horrible. Pero <ríe> robbie es más bonito y así le decimos en la casa. Me, me iba a ir a, a recorrer los lugares que sé que he frecuentado con él. Iba a dar una vueltecita en una esquina y algo adentro como que no, por aquí no es. Entonces me devolví y seguí derecho, y no me demoré dos minutos en la moto, salí a la esquina, salí derechito, manejé derechito a donde él estaba, estaba en una esquinita, como mirando, como asustado, cuando me bajé de la moto se hizo chiquito, como asustado, como no me vaya a hacer nada, y cuando le hablé se montó en la moto, <ríe> es un scooter, entonces hay un espacecito donde usualmente lo monto, cuando vio que era yo se montó en la moto como, como lléveme pues papá, llegó mi papá, lléveme. <ríe> y fue muy feliz, pero me pareció muy particularmente interesante eso, ¿no? Dios, vos sabés dónde está mi perrito, llévame a dónde está mi perrito. Y no me demoré dos minutos, no fueron tres cuadras y media. Lo que recorrí iba despacio, mirando dónde lo encontraba y ahí estaba en la esquina, empantanado, muy empantanado. Y al parecer lleno de, de, lleno de pulgas, ¿no? Los llevamos al día siguiente a, a la veterinaria y le encontró muchas pulgas. Entonces, de más que estuvo por ahí con otros perritos ese día. Mi pregunta, ¿cuál es la diferencia a cada uno de los evangelios? Vamos a leer con un grupo y estamos evaluando cuál leer y no sé muy bien qué caracteriza y distingue a los cuatro evangelios, varias cositas Baclor, y todos y todas no hay varios evangelios existe un evangelio el evangelio es jesús y existe cuatro versiones de las experiencias comunitarias particulares de las anécdotas al respecto de vivir el evangelio de vivir a jesús entonces hay un evangelio y existen versiones del evangelio. Esas cuatro versiones son propuestas en épocas diferentes bajo necesidades comunitarias diferentes. Entonces el primer, la primera versión del evangelio que está en nuestro canon la primera versión escrita de nuestro canon fue Marcos. Y Marcos está escribiéndole a una comunidad que está siendo perseguida, que está siendo aporreada por la persecución. Está escondiéndose, está ocultando su, uh, el discurso cristiano. Está buscando que no los vayan a matar y torturar y todo lo que le pasaba a la iglesia en ese momento. Sí se sabía que ellos hacían parte de ese movimiento uh, que, a, que predicaba a Jesús. Una de las características de esa, ese, esa versión en especial es el énfasis constante de la humanidad de Jesús. Es el evangelio más humano. Es el evangelio donde Jesús es menos distante tiene títulos menos ostentosos. El énfasis ahí es hijo de hombre. Y en el arameo, que es la lengua que hablaba Jesús, hijo de hombre, no es una fórmula mesiánica. Hijo de hombre, decir hijo de hombre, es decir uno más entre las personas. Alguien más. Una persona más. Eh, y a... Uh, Varios autores coinciden en que Hijo de Hombre es el título que se otorga a sí mismo Jesús. Eh, hijo de Dios es el énfasis que viene después. En ese texto Jesús también aparece como Hijo de Dios, pero no es un título personal y no es un título uh, constante ¿Cierto? El énfasis es Jesús como hijo de hombre, como hijo de Adán, como uno entre nosotros, entre nosotras, como alguien más que tiene este mensaje. Más adelante, a base de Marcos, leen a Marcos y toman a Marcos y transforman ideas de Marcos de acuerdo a las necesidades comunitarias contextuales, Lucas y Mateo van a escribir para un público diferente con un énfasis muy marcado a Jesús como hijo de Dios. Y el último, la última versión del evangelio que aparece en nuestro canon es Juan. Y el énfasis de Juan es que Jesús es Dios. Jesús eh, humano, el énfasis en la humanidad, Jesús Hijo de Dios, el énfasis en el Hijo de Dios en Lucas y Mateo, Jesús, Dios mismo. El énfasis de la naturaleza de Jesús en Dios, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La diferencia es que la cristología va cambiando de época en época, ¿cierto? En diferentes momentos, para diferentes comunidades, de acuerdo a diferentes necesidades pastorales, se escriben las versiones del Evangelio apuntando a énfasis diferentes con cristologías que se van desarrollando. ¿no? Comenzamos una cristología en la que Jesús es predominantemente hijo de hombre, luego es predominantemente hijo de Dios, luego es predominantemente Dios en sí mismo. La, la esencia misma de Dios, eh, la casa de la plenitud de Dios, oikía, Jesús es donde se manifiesta uh, la esencia misma de Dios en la carne. Entonces, uh, ¿qué los diferencia? Las épocas en que fueron escritas, las versiones, ¿qué las diferencia? Las comunidades para las que fueron escritas, ¿Qué las diferencia el desarrollo de la cristología entre un escrito y otro? A propósito de esa anécdota de tu perrito, ¿tú qué crees los animales tienen un alma o eso solo concierne al ser humano? Eso, eso depende de lo que estás dando a entender por alma, ¿cierto? Uh, para mí, esa división platónica creo que es bien cuestionada y... Precisamente esa división platónica es lo que nos ha llevado a un cristianismo que odia la materia, odia el cuerpo, odia la naturaleza o que por lo menos no le presta tanta atención a lo material, pues porque eh, lo espiritual es más importante y eso espiritual el cuerpo espiritual es el que va a ser ascendido a los cielos, a una tierra nueva, a un cielo nuevo, a un lugar diferente a este. Entonces, este se puede ir, ir al carajo y pues lo que viene después es lo más importante porque es lo espiritual. Yo creo que somos integralidad como personas y la naturaleza es integralidad como naturaleza. Y uh, las mascotas son integrales como mascotas, los animales son integrales como animales. Eh, en ese sentido, no, no, no encuentro cómo conectar esa pregunta con lo que creo al respecto de los animales y de los seres humanos. ¿no? Eh, ellos son, son, para mí, son un, eh, una existencia que merece todo nuestro respeto que merece toda nuestra atención y de quienes podemos aprender, que tienen códigos de pensamiento, creo que piensan, creo que actúan, no solamente eh, por, por ah, instinto, sino que generan ah, planteamientos, toman decisiones de acuerdo a planteamientos y de acuerdo a experiencias, ¿no? eso es pensamiento. Entonces no sé si tienen alma o no. no, no tengo la más remota idea. No entiendo alma dentro de esa estructura platónica donde somos seres tripartitos o algo así. Felicitaciones por el éxito del podcast en Spotify. Gracias, gracias. Me hizo llorar eso porque quienes vienen siguiendo este proyecto saben que fue, ha sido un proyecto muy difícil de dar a luz, tuve que pelear contra mí mismo <risa> y, me, y me vencí a ah, un montón de miedos, un montón de inseguridades procrastiné así con la R metida en la mitad de la palabra después de la C, procrastinar procrastiné eh, comenzar el podcast y comenzar el proyecto audiovisual durante varios años ¿no? hoy Vi una foto que tomé hace tres años diciendo, ya casi empezamos con el podcast. Había comprado esto, había comprado el micrófono, había... luego compré este brazo, pero incluso habiendo comprado todo no era capaz, no, no, era, no, no me sentía capacitado. Me daba miedo arrancar y peleé contra esos miedos y arranqué y aquí estamos. Y fue muy bonito ver que en tres meses, cuatro meses, que es lo que llevamos de podcast, agosto, septiembre, octubre, noviembre, eh, es, eso es lo que llevamos, cuatro meses, haya tanta fuerza, no es, es mucho para muy poquito tiempo, eso me, me, me conmovió mucho, que haya gente escuchando estas locuras que estamos diciendo por aquí. Feliz día, quería agradecerte por tu dedicación e intencionalidad en compartir desde tu experiencia y vivencia el evangelio, un gran proyecto que dará su fruto a su tiempo, te admiro amigo, un abrazo José, mil gracias, mucha alegría, ojalá dé fruto <ríe> en muchos aspectos, yo creo que les he contado antes, sueño que esto sea mi trabajo, sueño levantarme todos los días y que esto sea a lo que yo me dedique, aprender, enseñar, compartir, juntar ideas en torno a Jesús y al Evangelio. Y yo sé que cada paso que demos nos acerca un poquito más a esa posibilidad, eso es lo que sueño, eso es lo que quiero que uh, en las mañanas me levante y cumpla los, las horas de trabajo, que se establezcan en esto, en vivir, <ríe> aprender, compartir el evangelio. Mi pregunta es sobre dónde nace Jesús, en Belén o Nazaret. Según el evangelio en Belén, ¿cierto? según algunos críticos de la historia, algunos que se acercan a la historiografía de Jesús en Nazaret, porque es uh, el lugar donde estaba constantemente. Yo me, en cuanto a la narración, yo me atengo a lo que nos permite saber, nos permite conocer las versiones del Evangelio, ¿cierto? Entonces, nace en Belén, eso es lo que se narra de Jesús y es muy difícil poder saber esos detalles, porque... Jesús empieza a ser alguien muy importante después. Cuando se levanta el movimiento de Jesús, cuando ese movimiento de Jesús eh, traspasa las fronteras eh, nacionales, traspasa las fronteras de la iglesia de Jerusalén y llega a, a los lugares de, 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 uh, de los no judíos, de Jesús se habla mucho después. Cuando está creciendo es un campesino judío, que es un campesino judío entre otros campesinos judíos que no tienen mucha importancia. Entonces ah, es muy difícil saber como esos detalles. Yo me acerco a lo que dicen las versiones del evangelio, ¿no? Así sean construcciones teológicas, mi pregunta no es qué fue lo que realmente pasó, lo fáctico. Mi pregunta es cómo eso me enseña a mí, en mi vida cotidiana, en mi intención de vivir el evangelio. Joshua Armir, Joshua uh, es de una banda, mi, uh, yo, yo creo que una de las bandas que más amo en la vida, se llama Armir. La banda, Josh y Keren son gemelos, hermanos mellizos, gemelos no mellizos, hermanos que hacen una música brutal y que uh, uh, me han hecho compañía en medio de este caminar el evangelio. Ha sido muy bonito y a uh, Josh es una persona muy querida, es un pastor, es un niño, es un culicagado que es pastor. <risa> y a uh, lo que hace y lo que dice y lo que es, me parece bien bonito, bien interesante. Si van y buscan a Josh, Josh usualmente está haciendo reflexiones. Eh, y si van y buscan la banda, Armir, les va a encantar. ¿Nos debes el podcast de la Navidad, Uncle Theo? Sí, lo hacemos. La próxima semana tenemos episodios sobre la Navidad. De una. Pero ya tenemos una de Adviento, ¿vale? Adviento son los primeros cuatro domingos de espera a que llegue el 24, que es el día del nacimiento. Sabemos que Jesús no nace un 24 de diciembre, esta es como la unificación que pasa tras un proceso de sincretismo y de convenciones y de organización de los calendarios y toda esta vaina. Pero pues es la época en la que conmemoramos el nacimiento de Jesús y Adviento. Es el tiempo de espera durante cuatro domingos. No, en, en esos cuatro domingos, en los sermones, se habla de Jesús y de la espera de Jesús. Pero es todo ese tiempo, no son solo los domingos. Y hay un episodio en el podcast que es sobre Adviento. ¿Para quién nace Jesús? Vayan y búsquenlo. Es más, es el último podcast, es el podcast, que el, el episodio del podcast que montamos ayer, creo. ¿Ayer o antier? Ayer. Sí, ayer. Y uh, es el episodio número 59. Creo que entre hoy y mañana tenemos el episodio 60. <ríe> y ahí vamos construyéndonos. ¿Crees que podemos vivir a Jesús o servirle sin ser parte de una iglesia? Porque se nos ha enseñado que la iglesia es el cuerpo de Cristo y si no somos parte, estamos fuera de él. Paola, gracias por la pregunta. Paola, somos seres congregantes por naturaleza. En las ciencias sociales, siempre, en las disciplinas sociales, siempre se nos va a insistir en que somos seres sociales. Seres sociales significa que necesitamos, tenemos la capacidad y la necesidad de estar en contacto, en comunicación, en interacción con otros. De entrada, somos seres que vamos a buscar congregarnos naturalmente. Lo que solemos entender de forma moderna por iglesia es la estructura, la institución, la denominación que tiene unos cronogramas, unas programaciones y unos rituales a donde nos acercamos para congregarnos con otras personas que pertenecen a esa denominación, a esa estructura, a esos rituales. Y se nos ha dicho que cuando nos desconectamos de esas estructuras, de esos rituales, de esa eh, programación, no estamos congregándonos. No somos parte de la iglesia. Pero en realidad, como yo entiendo la iglesia, y hay un episodio, Paola, que se llama Ser Iglesia, y hablamos sobre irse de la iglesia. Nos podemos ir de la iglesia. Es un episodio reciente que puedes buscar o bien en YouTube, o bien en Spotify, o bien en Apple Podcasts. Se llama Ser Iglesia, ese episodio. Creo que... Podemos ser iglesia cuando nos juntamos. Iglesia viene del griego eclesía y significa asamblea. Es la reunión de personas que se juntan tras una idea, tras un a propósito en común. Creo que podemos ser iglesia al margen de la institucionalidad denominacional. Creo que si yo me reúno en un café con tres o cuatro amigos y estamos hablando sobre Jesús, sobre el Evangelio sobre vivir a Dios estamos congregándonos creo que uh, no se trata de ir a la iglesia se trata de ser iglesia la iglesia no es un lugar espacio físico uh, a donde vamos para, ser, para, para hacer iglesia creo que Iglesia es lo que somos cuando el evangelio ocurre en nosotros y cuando no somos capaz de no llevar la esperanza de la buena noticia a otros y otras, de no compartir, no somos capaz de no compartir la esperanza de la buena noticia con otros y otras. cierto En ese sentido, creo que somos cuerpo de Cristo en tanto vivimos el evangelio y compartimos esa esperanza de la buena noticia con otros y con otras. No necesariamente en el marco de una denominación cristiana, no necesariamente en el marco de una institucionalidad cristiana, no necesariamente en el marco de las convenciones de la estructura cristiana, de la estructura ritual. ¿Cuál es tu libro favorito del Antiguo Testamento? Ay, no sé, <risa> no sé, yo hace mucho rato que no frecuento mucho el Antiguo Testamento. He venido estudiando mucho el profetismo porque se me hace muy interesante que sigamos sosteniendo la idea de una salvación post-mortem, una salvación después de que nos muramos cuando el profetismo clásico nos está hablando de una acción concreta en el aquí y en el ahora a partir de la denuncia de la realidad social, de la realidad política, de la realidad geopolítica, de la realidad religiosa y cultural. Entonces vengo estudiando mucho los profetas desde hace un tiempo. Hola Luisa, mucha alegría Luisa Cardona, gracias por estar por estos lares, saludos desde México, dice Marzán, gracias gigantes, mexicanos, mexicanas, argentinos, argentinas, chilenos, chilenas, colombianos, colombianas y gente que se conecta. Me di cuenta que nos escuchan en Nicaragua, gente que se, que se conecta desde España, gente que se conecta desde ay, Costa Rica, Puerto Rico, otros lugares. Gracias, muchas, muchas gracias a todos y a todas quienes se pasan por estos lares, quienes nos escuchan en cualquiera de las plataformas. ¿Cuál es la diferencia entre servicio y sumisión? Hay mucho sobre eso. Por lo menos desde los conceptos uh, en la escritura, en el Nuevo Testamento, siervo equivale también a esclavo. Y esclavo es quien tiene que uh, cumplir las funciones que se le da como esclavo porque no tiene ninguna otra opción. Es esclavo o bien por la guerra, o bien porque tenía una deuda y no la pudo pagar y la forma de pagarla es a través de su esclavitud. Eh, se es esclavo por X cantidad de cosas y no podían decidir no servir. Pero el sumiso tiene que ver con o bien esclavos que son liberados, pero no encuentran qué hacer en la vida, no se proyectan, no se imaginan en una vida diferente y deciden por uh, decisión propia estar al servicio de quienes fueron sus amos, ¿no? cumpliendo las mismas tareas pero desde la... ...desde la decisión propia... ...saludos desde Sonora, México... ...Tachi, abrazo gigante... ...viejo... ...¿crees que la imposición de una religión cristiana... ...es parte del derecho de educación? No... ...estoy completamente a favor... ...de la separación entre la iglesia... ...y el Estado... ...fue parte de lo que logró... ...precisamente... ...el, el, el, el resultado... ...la consecuencia de la reforma protestante... ...del siglo XVI fue llegar a una separación de la Iglesia y el Estado, que ahorita nosotros, desde eh, nuestra, nuestra realidad sociopolítica actual, queremos volver a juntarlos, no o queremos que, que vivan juntos, queremos gobernar a la gente con la Biblia, y no creo que la Biblia sea para gobernar a las personas, creo que, en el profetismo se promete que Dios escribiría su ley en el corazón. Creo que la Biblia, la acción de Dios a través de su, uh, de, de, de su palabra que encontramos en, en los escritos, a donde nos apunta la escritura, es una transformación que va de adentro hacia afuera no una transformación que va de afuera eh, en manos de unos poderes verticales hacia adentro so pena de castigos penales o algo así. Eh, entonces, en ese sentido, en ese orden de ideas, no, no estoy de acuerdo con que eh, la edu en la educación se adoctrine en religión. Creo que es un papel de la familia. Creo que la familia uh, debe resolver cómo vivir y enseñar la religión. ¿no? Y ese es un tema que en mi familia vamos resolviendo poco a poco. Uh, esta semana nosotros, yo les he contado, nosotros no somos insistentes en la religión con nuestro hijo. Si sí, él conoce nuestra espiritualidad... Si sí, hay un diálogo religioso e interreligioso en la familia. Les he contado que la, la mamá de mi esposa, mi suegra, tiene un credo, una espiritualidad diferente desde hace algún tiempo para acá y eso lo ha llevado a Ariel a tener preguntas al respecto de la religión. Por qué Dios tal cosa, por qué Dios tal otra cosa. Mi abuela le dice Yahweh, ustedes le dicen Dios. Porque, ¿cómo es que debo decirle y todo este rollo? Pero no ha sido un asunto de adoctrinamiento y usted tiene que creer esto y usted no. Ha sido una conversación. Incluso en conversaciones con mi hijo, él me ha dicho cosas. Yo digo que yo no creo tal o cual cosa. Y él me dice, pues yo sí creo en eso. <risa> tiene 5 años y hace unos días él estaba con los primos ocurrió no sé qué con los primos y él se fue para el balcón y uh, mi mamá fue a hablar con él y él, él le dijo a mi mamá que pues en este momento estoy hablando con Dios <risa> la vaina más linda del mundo estaba en el balcón reflexionando y a, y al respecto de lo que estaba pasando y hablando con Dios la religión es un asunto familiar. El Estado no debe adoctrinar la religión. El Estado debe uh, aportar conocimientos en la estructura y en la necesidad estatal. ¿no? Pero no, no creo que la religión deba estar eh, determinada por los poderes políticos de nuestros estados. Nicolás. El padre al que ama disciplina y azota a todo el que tiene por hijo. Sabemos que no todo el tiempo está disciplinando como si fuera malo, pero ¿se puede saber cuándo Dios disciplina con amor? Nico, los yo voy a hacer un video acerca de esto. <risa> ya he hablado un poquito al respecto, escrito un poquito al respecto. Hay un diálogo con mi esposa en Conversando en Pareja, donde hablamos un poquito acerca de la disciplina, hay diferentes... Uno, quienes escriben esos textos sí son personas y sociedades y culturas que están conectadas, que uh, tradicionalmente azotan, castigan físicamente a sus hijos. Entonces, cuando se habla de Dios que ama y disciplina, se está hablando desde la experiencia social familiar del de azote y del castigo y de unas ciertas disciplinas, algunas de ellas que tienen que ver con, con pegar, con el castigo físico. En ese texto, como en, como en muchos otros textos de la Biblia, la idea no es literal, es experiencial. Se le está vistiendo a Dios para darnos una idea central de nuestra experiencia social y familiar. Nosotros castigamos y azotamos, lo que queremos decir es que uh, Dios ama al que ama disciplina, como yo que amo a mi hijo, entonces para que no haga tal cosa le pego. No quiere decir que Dios azote no quiere decir que la disciplina de Dios tiene que ver con pegarnos quiere decir que Dios ama quiere generar una idea en la que esto que yo hago con mi hijo esto que nosotros hacemos con nuestros hijos lo podemos poner como metáfora podemos uh, para decir algo acerca de Dios ahora hay diferentes formas de aplicar la vara con la que se castigaba. ¿no? Una vara en la agricultura, por ejemplo, cuando se planta un árbol, se plantaban unos ciertos árboles, se plantaba una vara al lado de esos árboles para que esa vara le fuera guiando en el crecimiento. No hay azotes, no hay golpes. La vara no se está usando para pegar, simplemente está ahí para acompañar el crecimiento. En ese sentido, en, en nuestra realidad familiar, la vara somos nosotros y nuestro ejemplo. Nuestro hijo va creciendo, buscando eh, crecimiento en torno a lo que estamos ejemplificando para él. En la, eh, en la arquitectura, la vara sirve para medir. ¿no? para conocer las distancias, para saber cuáles son las medidas con las que debemos construir. Eh, no hay golpes, no hay azote, no, hay, uh, no, no se pega, se mide. Y en ese sentido, la vara es la posibilidad de medir las distancias como papás como mamás entender cuáles son los contextos, cuáles son las, los marcos bajo los que construimos a nuestros hijos. En, la, uh, en, en, en el pastorado, no, no en el pastorado ministerial, no la metáfora de ser pastor, de cuidar a nuestras comunidades, sino en el pastorado real, cuando se pastorean las ovejas, la vara sirve no para azotar y pegar, sino para adentrar. Mira, no es lo mismo hacer esto que palpar, va palpando que no se vayan a ir las ovejas. No, no son golpes. O pues hay otra vara que eh, tu vara y tu callado. El callado eh, está es esta cosa donde jalan si se están yendo, pero no es un asunto de infligir dolor es un asunto de cuidar de que no se dispersen no se vayan más allá de donde deberían irse y uh, se supone que el, el, el poeta dice tu bar y tu callado me infundirán aliento no, no pretendían azotar, pegar castigar, doler pretendían acompañar en ese sentido hay otras formas en que podemos aplicar desde lo humano, desde lo familiar, las disciplinas Nosotros vestimos a Dios desde nuestra experiencia humana y social. Eso no quiere decir que Dios es como nosotros lo vestimos. Hay unas ideas centrales hacia donde sí se está apuntando uh, con esas metáforas que se están haciendo y que no necesariamente tiene, tienen que ver con pegar, azotar. Se puede saber cuándo Dios disciplina con amor. En la experiencia de caminar con Jesús vamos a encontrar a Dios diciéndonos no metas los dedos en el tomacorriente porque te vas a electrocutar. Cuando estoy haciendo este ejemplo estoy pensando en mi hijo, ¿no? que si está metiendo sus dedos en, en el tomacorriente, pues le, lo voy a salvar, lo le voy a explicar en la medida en que esté en diferentes etapas del desarrollo eh, Va a comprender de diferentes maneras, entonces voy a tener que actuar de diferentes formas. Una de ellas puede ser simplemente ir a tapar con algún aparato los, los tomas corrientes de donde se puede uh, electrocutar <ríe> o algo así. En caminar con Jesús vamos a encontrarnos con Dios y con su amor. No creo que haya que estandarizarlo. Cada uno sabe, cada uno sabrá cuando Dios le está enseñando, guiando algo diferente. Muchas gracias todos y todas quienes han pasado por estos lares. Gracias por las preguntas. No pensé que hubiese tanta gente hoy. Muchas gracias por estar aquí. Uh, pensé que iba a estar muy poquita gente porque todos iban a estar de fiesta enrumbados, prendiendo velitas y tomando cerveza. Pero me alegra mucho haberlos visto, haberlas visto. Sigan, uh, suscriban, compartan. Vamos a estar uh, haciendo más todos los días, un poquito más. Y la idea es que por encima de todo caminemos con Jesús. Aprendamos a mirar y a vivir el Evangelio uh, con el otro, también para el otro. Que podamos ser, que podamos vivir el amor de Dios pero también podamos ser fuentes del amor de Dios para otras personas en sus realidades. Mucha alegría, hasta el próximo martes. Y de aquí a eso, sigan viendo los podcasts, sigan escuchando lo que tenemos por ahí por decir. Muchas gracias, mucha alegría. Chaito, Nicolás, Daniel, Tachi, Baclor, Marzán, Luisa, Paola, Jorquera, eh, Daniel Riascos, Álvaro Osorio, Joshua, José Villarreal. A Álvaro, José Díaz, muchas, muchas gracias, Marcelo y Paola. Mucha alegría. Que estén muy bien. Feliz noche. Gracias por acompañarnos hoy en el podcast de Teo Cotidiana. Te espero para que reflexionemos juntos en el nuevo episodio.